0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Julius Deutschbauer, mein heutiger Sendungsgast und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Was wolltest du sagen, Julius? Hallo wollte ich sagen. Ah, das wollen wir danach Welt nicht vorenthalten. Julius, bei dir habe ich jetzt lange überlegt, als was ich dich vorstellen soll und bin zum Schluss gekommen. Ich versuche es mit Verstörer. Fühlst du dich damit angesprochen? Ja,
1: also ich habe, ich hab, bevor ich hierher gekommen bin, war ich im Kaffeehaus und da machte mich eine Dame am Nebentisch aufmerksam. Ich hätte heute einen ganzheitigen Artikel in einer österreichischen Tageszeitung mit Bild und so weiter und die kannte sich tatsächlich aus mit meiner Arbeit, weil sie meinte dann gleichzeitig, aber einige ihre Plakate sind richtig unangenehm, ja grauslich und machte dann so eine Geste des Erbrechens.
0: Naja, das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Manche sind sehr unterhaltsam, sehr lustig, obwohl harmlos sind sie nie. Und manche sind tatsächlich, ich würde sagen im Wortsinn, schrecklich. Okay. Ja,
1: es gibt auch so eine Art Triggerwarnung inzwischen, auch im mag von meinen Plakaten, dass sie zumindest auf manchmal unangenehme Weise provozieren
0: könnten. Du verstörst hier ja in eigentlich nahezu allen Kunstrichtungen. Du machst eben deine Plakate, die überhaupt, denke ich mal, der rote Faden deines Wirkens sind. Du machst Ausstellungen, du schreibst Bücher, du drehst Filme, du hast Events und Performances, Sonderzahl und ja, unglaublicher thematischer Vielfalt, Theaterproduktionen und so weiter und so fort. Wie kam es dazu? Es begann,
1: also das mit den Plakaten, also Künstler wurde ich schon früher, als ich einmal beschloss, Künstler zu werden. Dann 30 Jahre mache ich jetzt, äh, mit 25 ungefähr. Äh, ich bin 61, 30 Jahre lang mache ich jetzt Plakat. Und dadurch kam, dazu kam es, dass ich vor 30 Jahren in der Brigitte Nau in Wien am Standesamt heiratete. Dort kam es zum ersten Plakatmotiv, naturgemäß mit meiner damaligen Frau, Marlene, so kam es dazu. Und dann fügte sich ein Plakat nach dem anderen. Am Anfang weiß man ja nie, ob man das jetzt einmal macht, weil es irgendwie ein witziger Geig ist, seine Eheschließung nicht nur am Standesamt und in den Dokumenten zu veröffentlichen, sondern auch auf der Straße. Der Standesbeamte meinte damals, ich soll nicht zu so ernst schauen. Mein Trauzeuge sprang auf, das war die rosa Artmann, und sagte, ich kann, der Bräutigam kann schauen, wie er will. Es ist seine Hochzeit. Aber diesen ernsten Blick habe ich mir durch fast alle Plakate behalten. Und inzwischen sind es ja 210 immer mit mir. Ähm, oder meistens. Also es gibt ganz wenige Plakate, wo ich nicht drauf bin. Es gibt da lustige Anekdote, die, wenn ich dir erzählen darf. Meine Mutter ist 92, lebt im Häuschen, wo ich und meine Geschwister aufgewachsen sind. Und dort west sie heute noch und fragt mich, was äh, gehört hat, ich hätte bald eine Ausstellung im MAC. durch meine Geschwister, hat sie das vernommen. Ich habe sie ja zu verschweigen versucht. Und sie sagt, und was stellst du aus? Und ich habe gesagt, ja, meine Plakate. Und was ist drauf? Ja, ich, immer du. Ja, sie kennt einige meiner Plakate und dann Hauptgegenstand meiner Plakate und dann meint sie, ja wir sollen das kaufen, so schön bist du auch nicht. Und sie hat dann die ganze Nacht äh, nachgedacht, in der Früh beim Frühstück hat sie mich empfangen mit so einem kleinen Zettel Sie reißt immer, um Papier zu sparen, so Medikamentschachteln äh, auseinander und dreht sie um, dieses Schachtelwerk und beschriftet dann die die Innenseite der Medikamentschachtel, die unbedruckte, und da hat sie ganz in kleiner Schrift äh, aufgeschrieben, was ich hätte alles malen bzw. abbilden könnte, um mich zu vermeiden und dann beginnt sie mit Trauben und Äpfel und Blumen und Kinderwegen und alte Frauen, äh, keine junge, Fra äh, junge Frauen, damit ich nicht in Versuchen gerate, äh, und so weiter, Berge, Senf, wir hatten am Abend aus nicht irgendeine Jause die Senf erforderte, also es war noch die Senfdose dort, Senf, und ich sagte dann, ja, mit Senf beginne ich. Und dann steht da noch drauf, äh, keine Gewehre, Hitler auch nicht, dein Gesicht auch nicht.
0: <lacht> das auf einer Ebene ist ein hartes ja, Wort von einer Mutter. Ja, also, Gut, sie hält, sie, also meine Mutter hält sehr viel von meiner Kunst, wie man sieht. Gut, manches hast du ja schon abgearbeitet, die Berge zum Beispiel. Ich erinnere mich an Bergpredigt. Ja. Beim Senf bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Äh, Senf habe ich, äh,
1: es gibt eine Fotoarbeit von mir mit Senf. Ja, Es gibt sogar einen Film wo ich damals als eine österreichische Regierung forderte, die Künstler sollten nicht mehr gefördert werden. Das war diese schwarz-blaue Regierung unter Schüssel und Morak als Kulturstaatssekretär, wenn sich irgendjemand an den noch erinnern will. Und die forderten, die Kulturförderung zurückzuschrauben. Stattdessen sollen sich die Künstler mit der Wirtschaft, mit der österreichischen Wirtschaft verbünden. Und ich habe mich dann sofort vorstellig beim Mautner Markov gemacht und habe einen Film produziert, wo ich am, äh, an einer U-Bahn-Station stehe mit einer großen Senfdose, die ich vor mich hinhalte.
0: Ist nicht auf einem der jüngeren Plakate die enttäuschende Gurke auch in Senf zu sehen? Äh,
1: ja. Äh, die, dieses neueste Plakat quasi, das Plakat Nummer 210, das ich den augenblicklichen Regierungsbildungen in Niederösterreich und Salzburg gewidmet habe, mit äh, wörtlichen Zitaten von Herrn Haslauer und Frau, deren Namen erinnere ich einfach nicht. Äh, Landeshauptfrau von, äh, ach ja, die Mikkel Leitner, ich erinnere es doch, so unhöflich muss ich jetzt nicht sein.
0: So ungefähr geht es mir mit Franz Morag. Ja. Schüssel und Morag haben ja damals eine Lücke sozusagen aufgerissen im internationalen Kunstbetrieb. Es wollte sie nämlich keiner zu Eröffnungen einladen. Diese Lücke hast du mit Gerhard Spring gefüllt. Und am Anfang wieder das, glaube ich, gar nicht auf bei der Biennale in Venedig.
1: Ja. Äh also wir wurden dann auch schon eingeladen, von gewissen Institutionen diese Lücke zu füllen und äh, unterbreiteten immer sehr über lange Reden. Und in Venedig waren wir damals auch eingeladen, das war 2002. Und da haben wir uns es dann äh, anders überlegt und haben im, den österreichischen Pavillon, im polnischen Pavillon eröffnet die uns da Asyl gewährten. Und das ist ganz, äh, wirklich nur ein Steinwurf weg von, von dem Österreichischen. Das hätten wir mit Steinen geworfen, wir hätten Morag-Schüssel getroffen, die natürlich bei der offiziellen Veranstaltung im Österreichischen dann doch geladen waren, weil wir in den polnischen, wir dubels in den polnischen auswichen.
0: Eine Parallelaktion, das erinnert mich jetzt an eines der ungelesensten Bücher. Oder das Ungelesenste.
1: Also die, es gibt ja eben noch die Bibliothek ungelesener Bücher, die jetzt auch in zusammen mit diesen 210 Plakaten im MAC ausgestellt ist, wo ich gerade vor einer Woche eine Veranstaltung mit ein Kotten mit der Schriftstellerin machte. Eine gibt es noch am dritten am 4.7. Ja, mit der äh, Anna Barr, einer sehr tollen Schriftstellerin, und einem Lesezirkel zum Thema Bleistift. Und diese Bibliothek besteht aus Büchern, die ich äh, seit Jahren insofern sammle, indem ich Interviews mache mit inzwischen ungefähr 750 Personen, immer mit der Frage, welches Buch, hast du noch nicht gelesen und dieses Buch wird dann befragt mit einem Fragekatalog äh, im Konjunktiv, was würde darin gesprochen, Dreifen sie in ihrem ungelesenen Buch vorsätzlich auf x-beliebige Leute und so weiter. Äh, und das Buch wird dann angekauft, beschriftet mit dem Namen, dieses Buch hat Herbert Gnauer noch nicht gelesen und unter G wie Gnauer äh, eingeordnet. Und wie in allen Bibliotheken äh, dieser Art äh, oder Befragungen dieser Art, gibt es natürlich Mehrfachnennungen, die dann auch so oft eingekauft, angekauft werden, wie sie genannt werden. Und der Spitzenreiter ist nach wie vor der Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil. Das Buch mit der Parallelaktion. Das Buch mit der Parallelaktion, ja. mit mehreren Parallelaktionen. Es besteht eigentlich. Ja, nur aus, aus. Parallelaktionen, äh, die von staatstragenden Parallelaktionen äh, bis ins kleinste Liebesverhältnis, äh, die auch immer Parallelaktionen sind, äh,
0: besteht, ja. Ältere Hörer und Hörerinnen äh, mögen sich vielleicht erinnern, das gab es nämlich hier schon mal on air. Tatsächlich hast mhm. du mich im Rahmen einer Radiosendung hier live inauguriert in deiner Bibliothek. Ja. Das Buch ist äh, unschlagbar in seiner Ungelesenheit. Weißt du noch welches? Ja, Nader Burtscher. Antworten.
1: Ach, das gibt es ja noch immer nicht. Das ist ein... Das ist äh, als Attrappe mit dem Namen Herbert Gnauer und der G. zu finden, aber ohne den erwarteten, ersehnten äh, Inhalt. Ohne die Antworten. Mit Nada Burtscher war ich damals im Studio hier, oder? So ist es. Die hat damals äh, Gedichte gelesen. Ich hatte damals diese, diese Theatergruppe, Theater des Verhinderns, wo Nada Burtscher ein, ein wichtiger Teil war. Und sie taucht auch immer wieder in meiner Kunst auf, kürzlich, also am vorletzten Plakat, das noch immer Aktualität hat, weil ich ja auch Lese-Demos organisiere. Und da ist sie, äh, äh, das Covergirl, in einem gelben Kleid mit einem Büchlein von Mayröcker vor dem Gesicht.
0: Eben, in DSGVO kompatiblerweise abgebildet. Das alles, was du jetzt aufgezählt hast, sind Aktivitäten, die rund um diese Ausstellung herum geschehen. Im MAC, im Kunstblättersaal noch zu sehen bis Anfang August. Aber Veranstaltungen wird es keine mehr geben. Eine noch am 4.7. Das die ist der letzte. letzte.
1: Die mit der Anna Paar. Die letzte Woche gab es eine Lesen und Handarbeiten im Zirkel heißt die Veranstaltung. Und da wird zum Thema Bleistift aus diversen Literaturen gelesen. Und als Belohnung bekommt man dann eine Lesung von Anna Paar Kredenzt, die augenblickliche Staatspreisträgerin von, für Literatur. Ja. Also gerade sehr begehrt.
0: Natürlich ist auch von mir. Lesen und Handarbeiten ist eine Veranstaltungsserie, die die Bibliothek der ungelesenen Bücher eigentlich seit Anbeginn begleitet. Seit 26 Jahren veranstalte ich das immer.
1: Unterschiedliche Themen oder Wörter vor allem. Einmal war es nur das Wort Ach oder nur... Äh, und manchmal sind es äh, Wörter wie Geschmack das letzte Mal. Da kam auch äh, ein, ein Buch häufig vor, äh, ein, das das zweithäufigst genannte ist in der Bibliothek: Die Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust. Und im ersten Band geht es ganz stark um, um so einen äh, fast Einführungsritus in das Buch. Der Geschmack der Madeleine, dieses Gepäcks, das man immer äh, am Place de Madeleine in Paris bekommt, aber auch anderorts, wie er sie eingetaucht in dreifach aufgegossenen Tee schmeckt und diesen Geschmack dann äh, vergisst. Es beginnt die Zeit sich ja ab, diesen, diesen Essen äh, zu verlieren Und im zehnten Band, da heißt die wiedergefundene Zeit, da kommt er in ein Haus und durch eine Unauffälligkeit kommt dieser Geschmack ihn wieder in Erinnerung, ohne eine Madeleine überhaupt äh, ihm bei diesem Buffet vorzufinden. Und damit ist die Zeit dann wiedergefunden. Das ist die Klammer, die Madeleine. Eigentlich das Klammerzeichen müsste man in, im Französischen eigentlich mit zwei, <lacht> eine links und eine rechts gedrehte Madeleine darstellen. Naja,
0: das ging mit Kipferl leichter. Ja, mit Kipferl ging es leichter, ja. <lacht> Madeleines, wofür eignet sich Madeleines? Uh, naja, man könnte sie als Bindestriche einsetzen, als Gedankenstriche. Mhm. Ja, ja,
1: eher Gedankenstriche so und es ist ein endloser Gedankenstrich, der durch die ganze Recherche geht, von Prost, äh, von
0: Madeleine zum zu wiedergefundenen <lacht> Madeleine. Also, es gehört zu den Gepflogenheiten der Bibliothek, das Publikum mit einzubeziehen und auch ja, zu Ja, Also, zu manche nehmen.
1: bringen Bücher mit, wo sie das Buch äh, den äh, fürs äh, Geschmack oder. In, am 4.7. Bleistift unterstrichen oder markiert haben und da einen Absatz vorlesen. Ich bin immer übervorstudiert. Andere stricken und häkeln oder nähen sich Knöpfe an.
0: Gibt es dahingehend Aufgabenstellungen bezüglich der Handarbeit?
1: Nein, aber, aber es, wird, es wird immer gehandarbeitet. Aber also, ich verteile keine Handarbeiten. Ich verteile aber immer wieder Zitate, damit ich bin ja ein, ein schlechter Vortrager, obwohl das meine, mein Beruf fast ist, vorzutragen, 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 aber äh, niemand versteht meinen Vortrag, weil ich, weil ich nuschle.
0: Der Bibliothekar begibt sich immer wieder auf Reisen, weil das Konzept der Bibliothek der ungelesenen Bücher beinhaltet ja, dass es eine nomadische ist. Ja, sie war jetzt schon lange nicht mehr in Wien. Ich
1: bin uns glücklich, dass sie jetzt einmal vier Monate, solange die Ausstellung jetzt läuft, jetzt noch zwei Monate in Wien einmal wieder ist. Davor war sie in der Nähe von Köln, im Bergisch Gladbach, in einem sehr kleinen, feinen Stadtmuseum. Davor in Stuttgart, davor im Muselhaus in Klagenfurt, in meiner Heimatstadt. Ja, also das, das Nomadische ist ihr seit ambeginn eigentlich eigen. Ja. Schon innerhalb in Wien reiste sie von Museumsquartier dann ins Freudmuseum und dann in den 15. Bezirk. Und so weiter und so weiter.
0: Naja, also sie hat auch durchaus schon international Station gemacht in der Schweiz. Und wie du mir in vorhin verraten Zürich, hast. In Zürich,
1: in Basel, in Winterthur, in Brüssel, mehrfach in Berlin, auch in Philadelphia, stimmt, und in New York einmal, ja. Das war... Da hatte ich lustigerweise dann einige deutschsprachige Interviews mit sehr alten jüdischen Migrantinnen, die dann extra kamen und, und sich unbedingt in ihrer Muttersprache noch interviewen zu lassen zu einem ungelesenen Buch. Das war eigentlich ein, ein ziemlich berührendes und schönes Erlebnis, ja.
0: Stell mir generell vor, dass eigentlich diese Events des Lesens und Handarbeitens an all diesen Orten sich vielleicht unterschiedlich gestalten könnten.
1: Ja, ich mache ja dann immer bei meinen Veranstaltungen Interviews. Bei der Eröffnung der Bibliothek im MAC habe ich natürlich ein Interview mit der Lilly Holland, der Direktorin seit Jana, gemacht zu ihrem ungelesenen Buch und dieses Buch dann ist schon eingereiht unter H wie <lacht> Holland. Äh, und äh, ja, vor allem äh, sind, ist der deutschsprachige Raum und Amerika sehr unterschiedlich vom Interview. Auch Österreich und Deutschland äh, birgt schon große Inter Unterschiede. Aber in, in Deutschland, ist, äh, also in Amerika war das schon fast eine Belästigung weil die Amerikaner, um Zeit zu gewinnen, da dauern dann die Interviews immer viel zu lange, also mehr als 15 Minuten dauern sie nicht, höchstens 20 Minuten und dort immer fast eine halbe Stunde, weil die Amerikaner zu jeder Frage, die ich stelle, dann fragen eine sehr interessante Frage, sagen sie, zu jeder Frage, dann wiederholen sie die Frage. Und dann gibt es eine Antwort oder auch nicht. Ja. Das Oft ist schon die Wiederholung meiner Frage und das Lob, was für eine interessante Frage, die, die Antwort.
0: Und, ja. das, das klingt äh, nach einer abgebrochenen NLP-Ausbildung. Ja,
1: aber machen. alle, alle, New York, Philadelphia, überall war dieses Ritual ganz üblich, selten ein
0: anderes ich denke mir, auch in der Schweiz wird es ein bisschen anders gewesen sein als in Wien zum Beispiel. Die Schwe Ja, die
1: waren ein bisschen kämpferisch. Die Wiener, die waren sehr kämpferisch. Die Wiener? Nein, nein, die, die Schweizer. Die, Schweizer die, haben da, die haben da so eine Konkurrenz aufgebaut zu mir und dann äh, wollten sie mich besiegen. <lacht> ja, das war eigentlich lustig. Sie haben das dich als richtig. Eindringling, als Ja, zu so bekämpfen. ungefähr. Ja, als wäre ich da in, in, da in diese Institution äh, eingedrungen. Und das äh, war oft wirklich dann auch sehr erheiternd fürs Publikum, weil, weil diese, diese, das hatte ich nirgends so stark wie in Zürich ja.
0: Stimmt. Ich denke, das kommt ja sehr entgegen, weil es ist, glaube ich, schon Teil deines Konzepts, dich lustvoll in die Nesseln zu setzen.
1: Ja, äh, eben, das wussten die Schweizer nicht, dass äh, sie dir Nahrung geben. Äh, auch wenn sie unter Anführungszeichen gegen mich gewinnen, ich gewonnen habe.
0: Julius Deutschbauer, der unbesiegbare Troll. Ja. <lacht> Ein Prototroll, wie, wie nimmst du das auf, dass du jetzt so viel Konkurrenz bekommen hast in den letzten Jahren im Internet? Das verstehe ich nicht, die Frage. Nein, es gibt so viele Menschen, die trollen. Nicht mit so viel Witz und Geist wie du, aber doch sehr erfolgreich, also ich auch für die mir verstören.
1: Ich freue mich. Ich äh, meine, das ist auch unfair. Äh, mein, noch mehr freue ich mich, wenn ich so und äh, jungen Künstlern so ein äh, Nachahmer finde, dass ich ohne äh, Professur doch eine Lehre habe, durch 30 Jahre im öffentlichen Raum äh, meine Art von Plakaten äh, auszustellen. Deutschbauer zeigt Wirkung? Ja, ich, im Gegensatz zu äh, Künstlerkollegen klage ich dann diese nicht, sondern freue mich. Oder Marx? Äh, äh, ja, das könnte ich in Zukunft machen, wenn ich sowas entdecke, dass ich dann quasi die Nachahmung nachahme. Der äh, äh, Plakat, also dieser Zeitungsartikel heißt heute. Der Titel ist eigentlich schön äh, vom Herrn Trenkler, Ein Plakat im Plakat als Plakat. Und das Ausstellungsplakat, das man in der Ausstellung zur freien Entnahme hat. Äh, das, äh, das äh, ist äh, abgebildet und ist tatsächlich ein Plakat im Plakat im Eisplakat. Äh, und ähm, das ist auch so eine, 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 eine Biografie, könnte es so heißen, ja? weil ich existiere in dieser permanenten Verdoppelung.
0: Ist das jener Artikel, in dem Trenkler sich outet, dass er einen von dir gestalteten Küchentisch nebst Sessel Genau, hat?
1: genau jener Artikel. Eben, heute habe ich ihn
0: gerade äh, gelesen, ja. Wusstest du das, dass Trenkler Kunstwerke von dir angekauft hat? Oder ja, ja. Sind sie extra für ihn sogar angefertigt worden?
1: Das war in einer Ausstellung, in der Galerie Steineck und den Tisch, da hat er mir zumindest einen Tisch äh, besorgt, den er gestaltet. Äh, das war eine Auftragsarbeit. Ja. Wirklich? Mhm.
0: Er musste nur ersetzen.
1: Er musste ihn nur ersetzen. Also ich habe den Tisch äh, geliefert bekommen und ihm dann wieder gearbeitet zurückgebracht. Äh,
0: Interessant, das würde ich gerne auch beantworten. Aber er Künstlern war auch
1: bei den 210 Plakaten. Dreimal äh, hat er mir einen Auftrag gegeben. Oder mir auch geholfen, ein Plakat zu finanzieren. Wie einmal ärgerte ich mich derart über die Gewister, die inzwischen an den, an den größten europäischen Werbekonzern verkauft wurde von der Stadt Wien. Und seitdem verfolgt sie das Schwarzplakat. Was, äh, oder plötzlich werden alle Plakate, die nicht von diesem Konzern geklebt und äh, ähm, offeriert wird der Öffentlichkeit zu Schwarzplakaten. Und dann hat diese Firma extra, eigens ein A1-Plakat gemacht, so groß sind meine Plakate auch, und das ist einfach so ein Plakatformat, äh, mit auf Grau-Weiß in Blockschrift Plakatieren verboten. Und dann gingen eigens Angestellte von Gewiss durch Wien und überklebten Plakate, die nicht bei ihnen in Auftrag gegeben waren und bezahlt waren als, äh, zum Plakatieren, äh, mit diesem Plakat. Plakatieren verboten. Und eigentlich eine schöne Satire auf sich selbst. Äh, und mit diesem Plakat habe ich dann ein Plakat gemacht, das mir der Thomas da mal das finanzierte, ja. Den Druck,
0: erfreulicherweise.
1: Und die Grafik. Ja.
0: Das, glaube ich, ist ja äh, eins deiner Ziele, deiner Bestrebungen, nämlich äh, die Umwelt zu zwingen, sich selbst zu parodieren.
1: Ich, aber man äh, denkt sich ja nicht, wie einfach das ist. Oder wie von
0: selbst das. Geschieht. Das geht und ja, geschieht, ja. Ich sehe, dass deine Aufgabe immer schwieriger wird, weil meistens brauchen inzwischen sehr viele überhaupt gar keinen Anlass mehr, sondern machen das aus purer Freude und weil es ihre Natur offenbar auch ist, vor allem in der politischen Szene. Ja, man muss äh,
1: auch als Künstler intelligenter werden. <lacht> ob, ob mir das noch gelingt, weiß ich jetzt nicht, aber... Naja, also. äh, zumindest habe ich, hab ich angekündigt bei meiner kleinen Eröffnungsrede im Mag, dass ich noch äh, lange angedroht äh, muss man sagen, dass ich noch sehr lange plakatieren werde und Plakate machen werde. Meine Mama wie gesagt ist 92, ich bin jetzt 61. Also wenn ich ihre Gene habe, kommen noch einmal 210 Plakate dazu. Also wird es noch einige Ausstellungen im MAG geben, so alle 15 Jahre, äh, also noch zwei. Und aber das letzte Plakat habe ich ja schon
0: gesichert. Das letzte? Das ja,
1: weil das werde ich ja nicht erleben
0: können. Das hast du notariell hinterlegt? Ja,
1: äh, mein, ich wollte es meinen Sohn, der 30 ist, hinterlegen, aber er hat gesagt, äh, Papa, das kann ich nicht machen, aber meine... Meine Stieftochter, Antonia Prohaska, die hat gesagt, ja, das macht sie. Und die hat das, die Idee sogar erweitert. Sie hat, äh, also das Plakat wird einfach, äh, äh, meine Plakate sind immer so strukturiert, es gibt eine, oben eine Headline und unten eine Fußline und äh, Julius Deutschbauer endlich tot. Und Sie meinte, ja, dann brauchst du ja auch kein Grab, weil ich werde natürlich deine Asche der Druckerei geben. Und äh, ja, ja. Also ich freue mich schon auf mein letztes Plakat. Aber zum Glück ist, oder hoffentlich ist bis dorthin noch Zeit, aber man kann ja täglich dahingerafft werden. Deshalb äh, habe ich das Letzte schon, äh, auch meinen, meinen Haus, und Hoffotografen, Leib, äh, Grafiker, äh, David Jagerhofer, äh, die Grafik machen lassen, der die letzten 70 oder 80 Plakate von mir äh, druckfertig machte. Und insofern
0: ist alles in, in sicheren Tüchern. Ich frage mich gerade, welche Farbe deine Asche wohl geben könnte?
1: Ja, ne, es gibt ja, früher war das noch häufiger, äh, als der Vierfarbendruck noch teurer war. Äh, da gab es oft Plakate mit Schmuckfarbe, wo man noch einen zusätzlichen Farbgang machte mit äh, Farbe. Und äh, mein, was wird die Asche schon für Farbe geben? Ja, Ja, so grau. Ein bisschen Zahngold. <lacht> <lacht> äh, ja,
0: was halt Asche für Farbe gibt. Ich stelle mir auch eher so Braun-Grau-Töne vor. Mm -hmm. Mm -hmm. Ähm, ja, ich wünsche dir ein langes Leben und dass ich dieses Plakat nicht erleben muss. Ja. Aber generell empfindest du jetzt äh, diesen Trend der Politik zum Beispiel äh, im Fach der Realsatire sich weiterzuentwickeln als Konkurrenz oder ist dir das ein Ansparung?
1: Ähm, also ich finde das jetzt nicht so ein, ein Problem, weil wenn ich jetzt an, an die An jetzt bin, die letzten 30 Jahre, da gab es schon Einiges an Politik. Und ich bin Kärntner. 20 Jahre oder 25 Jahre, Jörg Haider, äh, haben schon viel geboten, dass man noch äh, verschärfen kann oder einfach übernehmen kann. Eine, eine ganz frühe Plakate noch aus den 90er Jahren, da heißt eins: natürlich bin ich gegen Rassismus. Und dieses: äh, und äh, natürlich bin ich gegen Ozonloch, natürlich bin ich gegen die Atomenergie, also dieses Natürlich, weil Heider hatte die Gepflogenheit, immer äh, Unlauteres zu sagen, Antisemitisches, wiederbetätigendes Und dann gab es den Aufschrei, dann trat er vor das Mikro und sagte, aber natürlich bin ich gegen Rassismus. Ja. Und solche Sätze, auch in eine gewisse besondere Grafik äh, gesetzt, äh, das Wort gegen war abgeteilt mit oben und mit äh, Kopfleiste und Fußleiste. Natürlich bin ich G-Gern und so weiter. Äh, und ich habe ein Blumenbild in der Hand gehalten am, am Foto. Oder bei äh, den Herrn Schüssel war es auch einfach. Äh, da gibt es ein schönes Plakat von, von als damals äh, ein äh, Schober, auf die in den 20ern schießen ließ auf die Gemeindebauten, bei diesen äh, bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen in Österreich, in Wien. Und äh, da hat er ein Plakat gemacht. 34 war das, glaube ich, oder? Äh, 34 da hat er ein Plakat gemacht äh, mit der Aufschrift Karl Kraus. ich fordere sie auf, abzutreten. In seiner besonderen Schrift, die ich nirgends mehr gefunden habe, die habe ich dann nachbauen lassen, aufgrund dieser Abbildungen von dem Plakat von Karl Graus. Und auf dem Bild, äh, das war 2001, als äh, Schüssel mit, Haider, äh, mit Hilfe von Haider Bundeskanzler wurde, äh, als ich stehe einfach mit einer Schüssel, mit einer Lavour, wie man in Wien sagt, vor einer Scheune. Und drüber steht einfach, ich fordere Sie auf abzutreten. Man musste nicht dazu schreiben, wen man damit meint. Das Bild war deut äh, deutlich. Äh, also diese Fortsetzungen, die gewisse Sätze, die einen aufschrecken, äh, wenn zum Beispiel zwei Bundeshauptleute, äh, äh, Landeshauptleute, ähnlich sagen, äh, jetzt dann lassen wir, einmal, lassen wir sie einmal arbeiten. Und die andere sagt, jetzt lassen wir äh, an ihren Taten, werden wir sie äh, dann beurteilen. Und das ist schon interessant. Also solche Sätze kann man eigentlich, wie ich auf diesem Plakat... Deswegen wollte es auch kein Medium abbilden, äh, mit äh, Zitaten aus äh, Rasse und Macht von äh, Adolf Hitler äh, aus meinem Kampf äh, nacherzählen. Also, äh, doppen, nicht einmal doppen. Ja. Ein, ja, ein harmloses Zitat habe ich da bei Herrn Haslauer verwendet: Hausmaus zu Hausmaus. Ah, na, äh, der Storch zur Störchen. Direkt äh, aus der ersten Seite von diesem Kapitel, äh, Rasse und Macht. Und bei der Mikkel Leitner Hausmaus zu Hausmaus, Feldmaus zu Feldmaus. Da, so wurde äh, in Mein Kampf die Rassenlehre
0: äh, erklärt. Mein Kampf, da hast du auch Lesungen veranstaltet mit einem Künstler, dessen Sprachzentrum nach einem Schlaganfall schwer <lacht> in Ein Beeinträchtigung gezogen. Ja,
1: äh, die Frage war, wie kann man dieses Buch, das doch häufig als ungelesenes Buch in der Bibliothek ungelesener Bücher äh, genannt wird und dann auch angekauft wird. Es gibt ja inzwischen auch eine akademische äh, kommentierte äh, Auflage, die man relativ günstig für dieses heftige Werk und auch gut gemachtes Werk äh, in, die, in eine Bibliothek, äh, ganz ohne äh, rot zu werden, äh, stellen kann. Und äh, da war die, äh, die Frage, wie kann man dieses Werk lesen? Ja? Weil verständlich lesen mag ich es eigentlich nicht. Ja? Äh, äh, Weil es einen schon graust und graut vor äh, den Formulierungen. Oder auch manchmal äh, muss man einfach lachen, wie 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 dümmlich. Äh, wie dümmlich ja du sagst dass, äh, das ausgedrückt ist und ein befreundeter Künstler, der äh, von mir sehr geschätzt wird. Wir haben schon einige Projekte gemeinsam gemacht äh, der David Meuses, der hat äh, vor etlichen Jahren schon einen Schlaganfall bekommen und äh, kämpft noch immer damit sein, seine Sprachfähigkeit wieder zu erwerben. Aber am Anfang konnte man gar nichts verstehen, wenn er mit einem sprach. Hat aber immer gesprochen und gesprochen. Und das, äh, ich habe ihn gefragt, äh, ob er bei mir in der Bibliothek eine mein lesung machen möchte. Und er war sofort bereit. Und eben diese Stelle mit. Äh, Hausmaus zu Hausmaus, Feldmaus zu Feldmaus, hat, da hat er diesen Kapitel hat er zwei Seiten gelesen und man hat kein einziges äh, Wort wirklich verstanden. Aber er hat wirklich Satz für Satz vorgelesen. Das Publikum war extrem geduldig. Und der letzte Satz ist, es wird sich wohl keine Katze finden, die gar humanistische Empfindungen Mäusen gegenüber haben könnte. Und das Wort Mäusen war das einzige Wort, das man aus der Lesung von David Mäuses <lacht> verstand. Ja, es, äh, sein damaliger Galerist oder noch immer Galerist, der ist rausgegangen, er hat, er hat das kaum ertragen, diese Lesung. Und ich habe dann auch irgendwie schon schlechtes Gewissen bekommen, ob man das überhaupt machen kann. Also die, äh, aber nachdem er auch nachträglich äh, nach wie vor äh, froh war, das gemacht zu haben, auch weil es ihm äh, wieder so einen Mut gegeben hat, äh, Kunst und Performance zu machen, mh, ja, stehe ich heute noch dafür oder davor. Und das ist jetzt inzwischen acht Jahre her, glaube ich, ja.
0: All das, oder zumindest, pardon, sehr vieles davon findet man dokumentiert auf deinem Website julius-deutschbauer.com. Einen Punkt, wo du dich auch lustvoll in die Nesseln gesetzt hast, würde ich doch sagen, ist die Suche nach der unpolitischsten Theaterproduktion, die du gemeinsam mit Ali M. Abdullah und Harald Posch und dem Werk X ein paar Jahre lang alljährlich veranstaltet hast, ein Negativpreis.
1: Äh, genau zehnmal haben wir das veranstaltet. Jedes Jahr, immer kurz vor dem Nest 3 Das war so ein bisschen ein gegen 3 Geboren, wieder so ein Projekt, das dann weiter und weiter und weiter ging, das ich äh, einmal mit in der Bildenden Kunst in München gemacht habe äh, und dann sind eben äh, Harald Bosch und Ali Abdullah an mich herangetreten, ob ich das nicht als Serie bei ihnen über Theater machen will. Und das wurden dann wirklich zehn äh, Ausführungen, immer mit ungefähr 20 Nominierungen pro Jahr im Theaterbereich, äh, in Kategorien wie der längste Zeigefinger, die dickste Staubschicht und so weiter und so fort. Und in der Zeit habe ich mir, glaube ich, doch einige Feinde gemacht. <lacht> Weil das bedeutet, das sind eben 20 mal 10, 200, in den zehn Jahren waren es 200 Nominierungen von Künstlergruppen und Künstlerkollegen, Manche, äh, aber nicht viele, sind mir immer noch Gram, dass sie nominiert wurden im Un in unpolitischsten. Äh, und das war auch teilweise sehr ungerecht. Es waren dann doch auch äh, so äh, geschätzte politische Künstlerkollegen von mir äh, auch immer wieder nominiert und äh, so gesehen bin ich froh, dass ich das nicht mehr mache. Ich <lacht> In meinem Alter kann ich mir nicht noch mehr Feinde leisten. <lacht> ich glaube mich zu erinnern, dass Frédéric Lyon einmal aufgetaucht ist. Ja, das fand ich aber toll. Ist, weil viele sind ja nicht gekommen zu den Nominierungen. Ich habe dann diese Dornen, diese Stacheldraht-Dornenkronen immer Leuten dann überreicht. Die ich einfach zu den Personen, die nominiert waren und nicht gekommen sind, äh, als Stellvertreterinnen. Als ]igen. Stellvertreter und die haben sich dann immer auch höflich bedankt, manchmal Reden. Aber äh, der Frederik ist gekommen, Leon, äh, und äh, hat äh, sein Stück beschrieben, die Absichten, die er damals hatte und so weiter. Äh, oder auch die, die äh, bei der letzten oder vorletzten. Die äh, Burgtheaterdirektorin Bergmann kam und hat wirklich eine berührende Rede gehalten. Als Verteidigung äh, dieser Arbeit, die ich da äh, kritisiert habe, oder wir, ich habe ja eine Jury gehabt, äh, äh, oder jedes Mal eine Jury ernannt, manchmal, äh, meistens, äh, und äh, äh, Leute, die selbst schon einen solchen Preis erlangt hatten und zu Hause hatten. Und ich habe dann gehört, dass die Frau Bergmann, solange ihre Direktion noch lief im Burgtheater, den Preis in ihrem Büro hängen hatte. Bin ich stolz drauf. <lacht> also manche haben es mit äh, Humor, aber auch mit, äh, es gibt so einen schönen Ausdruck vom äh, Walter Benjamin, äh, ernster Spaß. Und die haben es mit erst, ernsten Spaß angenommen. Also, doch, doch genug, äh, also den Spaß daran äh, erkannt, aber auch den Ernst nicht übersehen. Ja, weil es ist ja, wenn es nur Spaß ist, ist es ja
0: langweilig. Wir fallen allem Hut ab. Also es gibt nicht so viele Menschen, die den Mut haben, sich äh, einer solchen Veranstaltung zu stellen, weil sie damit rechnen müssen, dort äh, Niedergebot ausgepfiffen und mundtot gemacht zu werden. Vor allem. Nein,
1: die wurden immer, äh, die wurden, also rechnen kann man mit allen, aber diejenigen, die, die kamen, um dem Preis entgegenzunehmen und sich zu äußern, wurden immer bejubelt. Also, also äh, eine hat sich dann, die, wie heißt sie denn? Die Hesse, genau, die, wie heißt sie mit Vornamen, die vom Museum da im Augarten, äh, nicht Kindermuseum, aber so ähnlich, äh, Mut. Die Direktorin von Mut, die Gründungsdirektorin von Mut. Das hat mich in die Irre geführt. Das ist ein Veranstaltungsort eher als Museum. Ah, nicht Museum, genau. Äh, Veranstaltungsort, es ging ja um Theater. Die hat auch einmal in irgendeiner Kategorie einen Preis bekommen und die konnte nicht kommen, hat aber eine Videobotschaft geschickt. Fand ich auch super wo sie ihr, ihre Intentionen für das Theater und für das spezielle Stück erklärt und auch äh, toll verteidigt, ihre Künstler toll verteidigt. Sowas
0: finde ich schon super. Andererseits ist es auch natürlich auch von dir mutig gewesen, da äh, im Glashaus sitzend mit Steinen zu werfen, weil du ja zu derselben Zeit ebenfalls als Theaterschaffender tätig warst. Das Theater des Verhinderns. ja. Ja, so
1: mutig. Hier und da habe ich mich selber nominiert. Es war eher feige, so äh, zu sagen. Dann Ich habe mich ja selber auch nominiert. Äh, fast kindisch fand ich das.
0: Aber gewonnen hast du es nie.
1: Nein, ich habe nie gewonnen. Stimmt. Aber das lag nicht
0: an mir, sondern an der Chérie. <lacht> die, muss man sagen, immer recht prominent besetzt war eigentlich. Also das waren schon profunde Leute mit ja. Kenntnis ja. der Sachlage. Und
1: laut äh, Theaterleute, Journalisten, eh wie die Betty Kogler war.
0: Isolde Karim, kann ich mich, glaube ich, Isolde
1: erinnern? Karim, die Elisabeth Schweger, äh, nein, nicht die Elisabeth Schweger, ich bin ja blöd, Elisabeth. Äh, die hat jetzt dann auch geschrieben über mich so schön. Hm. Äh, von Samsonov. Von Samsonov, genau, von Samsonov. Genau, die Elisabeth von Samsonov äh, war in der Cherie. übrigens auf den Plakaten, die man entnehmen kann, in der im Mag kann man alle Texte der Texter und Texterinnen, die über mich geschrieben haben, auf der Rückseite lesen, sogar in englischer Übersetzung
0: auf dem Zweitplakat. Julius Deutschbauer, mein heutiger Sendungsgast. Die Ausstellung, die wir zum Anlass genommen haben für die heutige Sendung, ist noch bis 6. August 2023 im Mag zu sehen, in der, im Kunstblättersaal. Veranstaltung wird es nur noch eine geben, aber du führst deine Veranstaltungen und in Events sicher unverdrossen weiter. Wird es noch eine Lesedemo geben? Äh, nicht vom
1: MAC aus, aber es sind noch etliche Lesedemos äh, geplant. Ich muss noch einiges erfüllen. Das ist ein Projekt, das äh, von der Stadt Wien gefördert ist und ich habe noch nicht mein Soll erfüllt, zum Glück, weil das ist echt äh, ein schönes Event. Worin besteht das Soll? Äh, Jetzt habe ich vier Lesedemos gemacht, immer in anderen Bezirken. Die äh, Erstbezirkslesedemo war eben vom MAC aus, immer mit Autoren, die in Reklam erschienen sind, äh, die im Bezirk gearbeitet haben. Zum Beispiel im dritten Bezirk möchte ich die nächste machen. Äh, weiß ich noch nicht genau den Ort, aber auf der, meiner Homepage wird es bald stehen, äh, mit den Autoren. Ähm, Bachmann, äh, wer ist noch? Äh, Robert Musil und äh, Bachmann, die gibt es in Reklam. Und da geht man, äh, bis letztes Mal waren wir über 40 Leute, gingen äh, bei nicht gutem Wetter, aber es hat zum Glück gerade eine Regenpause gegeben. Jeder lesend, Josef Roth, Ebner Eschenbach und noch einen dritten Autor quer durch die Straßen, durch Lokale, unterbrochen lesend, 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 wie so ein kleines Gewitter. Und Reklam ist es deswegen geworden, weil es erstens wie ein Zitronenfalter leuchtet, wenn man da 40 Leute mit so Zitronenfaltern aus Zitronenfaltern lesend durch die Straßen gehen sieht und gleichzeitig hat es dieselbe Größe oder Höhe zumindest wie ein Smartphone. Und viele Leute schauen ja auf der Straße, mein, mir geht es ja selbst auch so, oft auf ihr Smartphone. Und dann gibt es so ein ähnliches Format, aus dem man, in dem man blättern kann und lesen.
0: Siehst, ich in meiner restkatholischen Tradition habe es eher mit Gebetbuch assoziiert. Ach. Ein interessantes Erlebnis übrigens, eine interessante Selbsterfahrung auch, weil man als Lesender quasi ausgeliefert ist. Glücklicherweise gibt es da Begleitpersonen, die dafür sorgen, dass man nicht unter dem Bus gerät. Man ist, also ich war zumindest, sehr aufrichtig mit Lesen beschäftigt, so dass ich in dem einen Lokal, das wir durchquert haben, das Wesentlichste gar nicht gesehen habe, nämlich dass da für uns ein Tablett mit Spritzern ja, so ist.
1: Und das passiert mir selten, wenn man mich kennt. Aber, aber danach wird man im Markt, war das leider nicht möglich jetzt mit äh, so demonstrativ, aber bei den anderen Stationen in den Bezirksämtern, äh, Museen, da wird man mit einer Jause belohnt und mit einer Lesung. Also bei dieser Lesung, bei der du dabei warst, die wieder vom Markt ausging und wieder ins, in meine Ausstellung mündete, hat dann der Peter waterhaus äh, äh,
0: eine, eine Lesung
1: gehabt. Behalten. Peter waterhaus ist auch der, der eine Institution gerade gründet im dritten Bezirk, und der mich auch einlud von seiner
0: Institution aus, die nächste Lesedemo zu machen. Also ich kann die Teilnahme nur empfehlen ist ein wirklich interessantes Erlebnis. Ich möchte raten, einen Text zu wählen mit eher kurzen Sätzen. Also ich ging da Josef Roth lesend durch die Straßen und Lokale, und das ist schon schwierig. Man ist dann in der Situation eines Volksschülers, dass man ständig die Zeile verliert und ja. mit dem Zeigefinger damit folgen muss. Also irgendwelche Gedichte oder sowas wären eigentlich ideal.
1: Es waren Gedichte im 19. Bezirk von Ilse Eichinger, die ja dort geboren ist. Thomas Bernhardt hat zwar auch sehr lange Sätze, aber sind manchmal schlichter als die von Josef Roth.
0: Ja, ich bin da einige Male ins Stolpern geraten, sowohl über das Trottoir und sonstige Hindernisse, als auch im Text.
1: Ja, die Leute
0: brauchen gutes Schuhwerk. Und man braucht ein wenig Führung für so eine lese -Demo. Ja. Masse und Macht ging mir durch den Kopf. Das wäre eigentlich ein perfekter Text für sowas.
1: Ja, muss ich schauen. Wo der Canetti geboren ist, in welchem Bezirk. Hat auch viel mit Dritten, ah nein, Dodera hat ein bisschen mit Dritten durch die Zehmern zu tun gehabt. Ein Text von der Zeemann, Dorothee, ja, wird im Dritten auch vorkommen,
0: nebst Bachmann und Musil. Ja, der wohnt, glaube ich, irgendwo auf der Landstraße, da ich
1: die, Der hat da in der… Nein, nein, die Zehmann. Ah, die Zeemann hat bei der Lände äh, gelebt, unter anderem, ja. Also ländenah.
0: Das heißt, wie viele Lesedemos äh, sind noch im Soll? Also
1: eine im dritten Fall, eine im fünften, eine im vierzehnten mit H.C. Artmann und Jelinek Texten, die ja beide mit dem vierzehnten sehr viel zu tun hatten und haben. Die Jelinek lebt ja, wenn sie in Wien ist, immer noch im vierzehnten. Dann im neunten mit äh, Doderer natürlich und Freud und äh, ja, es wird noch ein, äh, genug geben, werden sich bis Ende des Jahres oder vielleicht mache ich das dann einfach, auch wenn das Projekt abgeschlossen ist, noch weiter, weil es so schön ist,
0: ja, vor so einfach
1: und so schön.
0: Möchte ich warnen, weil der Text ist wunderbar, also ich liebe die Strudelhofstiege, ist auch finde ich ein sehr witziger Text. Äh,
1: das letzte Abenteuer heißt das ah. Büchlein im Reklam, es müssen ja Reklams sein. Es
0: müssen Reklams sein, ja. Auch hier stellt sich natürlich, wie bei der Bibliothek der äh, ungelesenen Bücher, die Frage der Finanzierung. Ich sagte ja, das
1: ist äh, finanziert durch die Stadt Wien, weil ich kaufe ja dann immer so einen Stapel dieser Bücher an. Manche, und die, äh, wer will, kann sich die Bücher dann auch mit nach Hause nehmen. Und wenn man oft häufig da ist und jedes Mal, wenn man das Buch sieht, ach, das war ja beim Julius, war der Lesedemo durch den Dritten, durch den Neunzehnten, durch den Fünften. Fünfter äh, ist äh, ja der gewohnt, die Maierecker, die auch am Plakat drauf ist und am Flyer. Äh, und, äh, und die handeln natürlich beide äh, Reklam äh,
0: so würdig geworden. So kann man sich quasi eine Bibliothek der angelesenen Bücher ja. verschaffen, weil also den radetzky innerhalb einer Lesedemo auszulesen, ist, glaube ich, ein sehr ambitioniertes Ziel. Aber
1: bei Jandl werden es Gedichte. Manche nicht so einfach zu lesen, wenn mhm. man im fünften mhm. flanieren. Ja, da könnte ich vielleicht wieder mal teilnehmen. Ja, das ja, würde ja. mich interessieren. Ich mache, ich mache Aussendungen und über die Homepage sieht man dann immer, wann was Los
0: ist. Es gibt also einen Newsletter, den ja. auf deinem Website. Jul ja, man
1: kann den auch bei mir bestellen auf meiner Website. Ja.
0: Julius-Deutschbauer.com. Im Juli bist du dann auf Urlaub und die Ausstellung ist sich selbst überlassen im Mag. Ach Urlaub. Wenn man will, kann
1: man auch und einige Personen ist kann man mich auch kontaktieren und ich mache gern so. Geheimführungen. Geheimführungen.
0: <lacht> also, wer Julius Deutschbauer kontaktieren will, du meinst, wenn man sich Mühe gibt, kommt man an deine E-Mail-Adresse ran. Allerdings braucht man manchmal zwei, drei Versuche, bis du antwortest. Das stimmt. Also nicht verdriesen lassen, einfach öfter versuchen. Je frecher, desto besser. Mein Sendungsgast war, ist gerade noch Julius Deutschbauer. Die Ausstellung, von der unser Gespräch ausgegangen ist, zur freien Entnahme noch zu sehen bis 6. August 2023 im Kunstblättersaal des MAC. Ich danke Julius Deutschbauer für den Besuch im Studio. Ich danke auch. <lacht> Als nev Marburg mit Mohnesee es ob